Bienvenidos a Biblia Observatorio. Les saluda Iber Villarreal, transmitiendo desde la Biblioteca Estatal de Carolina del Sur. Y yo soy Caroline Smith, consultora de servicios de inclusión de la Biblioteca Estado de Carolina del Sur. En una transmisión especial desde Colombia para explorar el universo de libros y cuentos que la gente atesoran de su infancia y cómo estas historias definen su vida. Muchísimas gracias por estar allí escuchándonos hoy. Nuestra invitada especial que tenemos para ustedes es Gigi Towers. Bienvenida, Gigi. Muchas gracias por tenerme. Eh, como has dicho, mi nombre es Gigi Towers, pero me gustaría que las familias me conocieran como Guillermina también. Muchísimas gracias, Guillermina, por estar con nosotros aquí hoy. Gracias por tenerme. Guillermina, ¿podrías compartir con nosotros cuáles fueron tus cuentos favoritos, aquellos que escuchaste cuando eras muy pequeñita? Tengo que recordarme de los cuentos que decía mi, mi abuela, mi mamá, mi papá. Eh, porque en, en, cuando yo crecí, eh, eran más, no eran tanto los libros que nos leían, eran los cuentos que nos decían. Y como uno aprendía de esos cuentos la historia de la familia y, sola, y también la historia del, del pueblo, de donde ellos venían, lo importante de las raíces de uno. ¿Podrías hablarnos un poquito acerca de ti? ¿Qué te gustaría que los oyentes supieran de ti? Estoy bendecida de tener dos lindas culturas. Mi papá, nacido en Puerto Rico. Mi mamá, nacida en Panamá. Así que, claro, mi papá estaba en el ejército de los Estados Unidos y viajábamos mucho. Así que había una influencia puertorriqueña y panameña en la casa pero había una influencia, estando en la escuela, de la influencia americana. Así que eso me dio una cultura muy enriquecida de saber que está bien que tenga yo una mezcla porque me hace una persona mejor. ¿Dónde nació Guillermina? Es el nombre de la mamá de mi papá. Y, tengo el, y soy Guillermina Esperanza. Y Esperanza es por mi mamá. Así que... Tengo los nombres de dos madres. ¿Y en qué lugar naciste, Guillermina? Yo nací en Panamá, en la zona de Canal, cuando estaba mi papá ahí con el ejército. Yo me considero panameña, porque nací en Panamá, en un territorio americano. ¿Recuerdas cuál fue la primera historia o el primer cuento que escuchaste? ¿Te lo leyeron o te lo contaron? Hay muchos cuentos que me leyeron, hay muchos cuentos que me dijeron y una de las cosas que se, uno se acuerda es sentarse a oír la radio y la radio decía un cuento o una historia y eso me acuerda mucho de que eh, con mi mamá y con mi abuelita decía ¡Ay, corre, corre, que viene ya la hora del cuento! Y nos sentábamos ahí oyendo el cuento. Y muchos de los cuentos eran basados en la historia. Era maravilloso poder oír, ir a través de la radio e imaginar 
oh, viene el jinete corriendo, y hacían los ruidos de los caballos. Y siempre me acuerdo de durante la Semana Santa, hacían el cuento del hombre sin cabeza. Y entonces ellos decían, ay, vio, tienen que irse a la cama temprano, porque si no viene el hombre de la, de, sin cabeza en su caballo. Entonces ponían el tarra, 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 y uno ponía atención. Y son cosas así de los cuentos de historia para que uno aprendiera. El otro era, ¿qué hacía Pepito en la escuela? Y el famoso Pepito siempre tenía una urgencia y uno siempre quería oír las aventuras de Pepito. ¿Quién te contaba los cuentos de Pepito? ¿La radio o tu familia? La radio y mi familia, porque es una, una de la, es, Pepito es parte de la cultura de uno. Y entonces este, es como hoy en día uno se acuerda de los cuentos del Chapulín Colorado. Y uno, Síganme los buenos. Exactamente. Entonces, en ese entonces, Pepito era el de la escuela. Y la maestra decía, Pepito, ¿por qué no, no hiciste la tarea? Y entonces Pepito tenía una ocurrencia de que, ¿por qué no hizo la tarea? Y hoy en día, para poner un ejemplo, se sabe del Chavo del Ocho, se sabe del Chapulín, eh, tenemos con, conocimientos también que los niños aprenden es a través de los héroes. Y eso era, por no decirme edad, siempre ponían el ejemplo de un héroe o alguien que salvó al pueblo. Y así era, nos decían los cuentos. Y Germina, ¿recuerdas cuántos años tenías cuando escuchaste o te contaron tu primer cuento? ¿Qué tan pequeñita eras? Debo decir que probablemente tres años, cuatro años, que me acuerdo de los cuentos que mi mamá, eh, no solamente cuentos, sino poesías y canciones. Una de las, de las cosas que siempre me acuerdo y lo aprendí de corazón fue los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, pero el besito que me dio mi mamá lo guardo en el corazón. Son poesías y cosas así que uno se acuerda. Y, y acordarse, uno le enseña también a sus hijos. Eh, los pollitos, pío, 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 dicen los pollitos cuando tienen hambre y cuando tienen frío. Así son, son cosas que a través de los años nos siguen. Guillermina, de todas las historias con las que tuviste la fortuna de crecer, ¿cuál es la más cercana, la que te inspiró más cuando eras una niña? Ay, saber las historias de la familia, de este, los cuentos que decía mi papá y mi mamá, de cómo ellos crecieron, las oportunidades que ellos tuvieron, las oportunidades que no tuvieron cuando ellos estaban creciendo y aprender de esas historias del ayer comparado con lo que yo estaba viviendo de niña y entonces uno lo pone en el futuro y saber Uy, ¿cómo cambió el tiempo? Ahora mis hijos saben, están en esto. Y entonces yo creo que esos son lo que la, afortunadamente las historias, las métodas que nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos, han sido una influencia muy grande en la vida de uno. ¿Podrías compartir con nosotros algunas de ellas? Cuando tenía más o menos seis o siete años, la, la historia de mi mamá, de la niña que no tenía que comer, porque siempre molestábamos a mi mamá 
donde ella iba a cocinar. Y nosotros, tenemos hambre, tenemos hambre, tenemos hambre. Y entonces mi mamá daba la vuelta y decía, ¿ustedes no saben que había una niña que no tenía que comer? Entonces ella se ponía a, a hacernos el cuento, a echar el cuento. Entonces ella buscaba en la cocina que teníamos. Y entonces ella ponía de ejemplo huevo, leche. Ay, tengo un poquito de arroz, puedo hacer un poquito de arroz. Y ahí nos calmábamos. Entonces queríamos saber antemano o le decíamos, pon esto, pon el huevo ahí, mami. mami. O le damos ideas. Entonces mami cogía, en ese entonces para mí era un juego, pero yo estaba aprendiendo en ese momento con mi mamá. ¿Y qué le pongo? ¿Y qué crees que vamos a buscar aquí? Así que esas son las anécdotas que puedo acordarme de cómo mi mamá siempre empezaba que no se acuerdan de la niña que no tenía que comer. ¿Y cuántos años tenías cuando tu mamá te contó este cuento? Tenía más o menos como seis o siete años porque era la, la edad de molestar a mi mamá. Gigi, ¿podrías hablarnos un poco más sobre tu experiencia creciendo como una niña bilingüe y también en un contexto multicultural? Porque no solamente la influencia de tus padres de Puerto Rico, viviendo en Panamá, siendo de Panamá, pero también viajando por el mundo y creciendo en la cultura eh, estadounidense. Una de las cosas que tengo que agradecerle a mi mamá y mi papá, que dentro de nuestra casa se enfocaban de que no nos olvidáramos quiénes éramos. Era muy importante para ellos enseñarnos sobre nuestra cultura, para mí y puertorriqueña. En mi casa, este, todo era en español. Todo se hablaba en español. Eh, mi mamá daba experiencias de su niñez cuando estaba creciendo en Panamá. Igual que mi papá, que cuando él estaba creciendo en Puerto Rico, todas las, las cosas que él hacía cuando era niño. Entonces la influencia esa era cuando yo iba a la escuela, yo veía y oía historias de los otros niños que eran norteamericanos o de otros países. Y entonces yo me, ah, mira que no son tan distintos a nosotros, ellos, ellos juegan como nosotros. Nada más que el juego se llama otro nombre. Eso es lo, lo que me da ese sabor internacional de que puedo agarrar lo que he podido aprender de tantas distintas culturas y no olvidar y ser orgullosa de la mía. ¿Pudiste procesar lo que tenían en común entre las culturas de los otros y la tuya? Una de las cosas, el ejemplo es que lo que se ha hecho de que sí hay días de la Navidad, para ellos es Christmas, nosotros es Pascua, en, en nuestra cultura se pone mucho lo que es la religión y cómo es que se traen los juguetes a los niños. La persona principal es el niño Dios. Para ellos es Santa Claus, es el que trae. Así que ahí sí se ve, la, algo sucede que los niños reciben regalos en esa fecha. No se cambia la fecha, es el 25 Santa Claus llega, Santa Claus 
llega el 25. El niño Dios nace el 25 y nos trae regalitos. Así que en, en eso podemos acoparnos. Lo que es Halloween, que nosotros no, no estamos tanto para el Halloween, pero sí celebramos el Día de los Muertos, que se visten y traemos los bellos diseños, colores a nuestros queridos que han pasado a mejor vida. Pero para ellos es holiday y si uno busca, es lo mismo que el Día de los Muertos en la historia. Así que distintas cosas he aprendido que tenemos muchas fechas singulares, nada más que distintos nombres y cómo se celebran. En algún momento... ¿Pasaste por algún, um, digamos que, incomodidad o dificultad para um, relacionarte o para asimilar? Y si fue así, ¿qué hiciste para poder recorrer ese camino de una forma positiva? Una de las cosas que aprendí desde chiquitita fue que mi nombre no era muy fácil para pronunciar si no era una persona hispana o que sabía el español. Entonces, eso fue una de las cosas que siempre me acuerdo, que el primer día de escuela yo le decía a mi mamá, sé que no van a poder decir mi nombre, sé que no van a poder decir mi nombre. Y mi mamá y mi papá me decían, pero está bien, tú diles cómo se dice tu nombre pero a la misma vez les deja saber que hay un nombre que pueden pronunciar. Así que cuando la maestra trataba de decir Guillermina y se le salía todo mal, este, yo me paraba y decía, mi nombre es Guillermina, pero pueden llamarme Gigi. Así que eh, yo creo que con eso yo le daba a ellos la oportunidad de que nada más porque mi nombre era tan largo y difícil, no significaba que no podían hacer mis amistades conmigo porque mi nombre me podían decir Gigi. Hay una historia favorita de tu niñez que te gustaría compartir con nosotros y nuestros oyentes. Hay tantas anécdotas y historias, especialmente las historias de mi familia y cómo, cre cómo crecimos. El cuento de mi tatarabuela, una de mis tatarabuelas que se llamaba Lucinda, que tenía una panadería y ella se sentaba en la mecedora enfrente de su panadería. Ella tenía un pote donde ella ponía el dinero de las ventas de la panadería. Y entonces ella se sentaba y el pote estaba debajo de ella en la mecedora. Así que mientras que las personas entraban a hacer las compras en la panadería, las personas que atendían los clientes venían donde mi abuela, le entregaban el dinero y mi abuela sacaba su pote, hacía el cambio y también era una, una fuente de saber las últimas noticias del pueblo, porque todo el mundo se reunía ahí y se comentaba lo que sucedía, así que eso tengo que, lo llevo en mi corazón y también el cuento de mi papá, eh, cuando le llevaba la comida a mi abuelito al ferrocarril, y en ese entonces no habían restaurantes, no habían una forma de, eh, fácil de ir a buscar comida. Te la llevabas contigo o más tarde te mandaban la comida. Y mi papá era el elegido de ir a llevarle la comida a mi abuelito en el ferrocarril. Y ahí ellos sentaban y mi abuelito le contaba cuentos a mi papá. 
eso de saber que mi papá desde chiquititito caminaba cuatro cuadras solito al llevarle la comida a su papá y todo el mundo en la calle lo conocía y a él le decían Elita y entonces ahí va Elita, ahí va Elita y eso es para mí algo muy bello de saber que cómo creció mi papá y, 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 y en esos entonces cómo era la vida tan distinta. Guillermina, ¿crees que estas historias que escuchaste de niña definieron tu vida futura? ¿Que hay una conexión entre esas historias que escuchaste en la niñez y la Guillermina adulta de Oedimia? Sí, y tiene que ser eh, la historia que cuando yo, te, yo enfrentaba algún problema, o tenía una preocupación. Mi mamá tenía una forma de decirme, ay, Pompillo, no te preocupes, mami está aquí. ¿No puedes hacer la tarea hoy? No, yo te ayudo. No hay que por qué preocuparse y llorar. No salgas, quédate conmigo. Yo te doy tu abrazo y juntas vamos a pensar cómo vamos a arreglar el problema. Así que mi mamá siempre encontraba una forma eh, de que yo no viera el, el problema tan grande y que hay una solución. Y es y muy importante que yo no me estresara, que no me, no me, no me preocupara tan a fondo eh, de las cosas, porque todo pasa. Y ella, nada más con ese abrazo y ese beso que me daba mi mamá, me sentía feliz y siempre me llego al momento de decir, ahora que soy adulta, ¿qué haría mi mamá? ¿Qué hubiera hecho mi mamá? Y mi papá, ¿qué consejo me daría? Así que uno, influenciado en eso, siempre se acuerda de los ejemplos que daban nuestros padres. ¿Ves alguna conexión entre lo que haces hoy día? ¿Y esas historias? Sí, porque siempre cuento historias. Es una de las cosas que creo que nuestra cultura tiene. Me fascinan los libros, me fascina leer. Eh, doy ejemplos de, de cuentos. Aquí está mi libro. Muchos cuentos aquí de mi niñez y ahora de la niñez de los cuentos de hoy en día. Pero hay una, hay una riqueza tan grande cuando uno echa un cuento y uno pone el ejemplo de la historia en un libro y, se, y lo pone en lo que es el problema que tiene ese niño ahorita. Y, y así le digo a mis familias y así le digo a mis hijos, bueno, ¿y qué va a haber? No te preocupes, todo ahí tiene solución. Así que sí, este, siempre me voy hacia el pasado para poder enfrentar el presente. Qué hermoso, Guillermina. Especialmente en estos tiempos que se nos han puesto difíciles por la pandemia, tener la gran virtud y el gran regalo de conectarnos con historias que nos hagan sentir mejor, que nos den apoyo, que nos den cariño y nos 
mantengan con el espíritu elevado, entusiasta y alegre. Sí, porque imagínense, ahorita mismo estamos en el siglo XXI, estamos enfrentando una pandemia. Tenemos la ciencia de hoy, pero si veremos hacia atrás, ¿qué hubieran hecho ellos o qué hicieron ellos? Ese es el ejemplo de seguir hoy. Muchísimas gracias, Guillermina, por estar con nosotros hoy, por compartir tan hermosas historias, por compartir con nosotros y todos los oyentes que están escuchando esas historias tan cercanas al corazón. De verdad que ha sido un gran regalo tenerte hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme y dejarme ser un, un poquito, un grano más en las historias de, de, de nuestra cultura y de Carolina del Sur. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Pueden encontrar Biblio Observatorio en Podbean, Stitcher o TuneIn o puede agregarnos a su lista favorita en Podcast App. Nuestra dirección en la red es libraryvoices.podbean.com. Envíenos sus sugerencias y comentarios. Nos encantará recibirlos. Biblio Observatorio es un proyecto colaborativo para conectar a nuestras comunidades, infancia y adolescencia con la alegría de leer, escuchar y escribir esas memorias de la infancia que pueden cambiar nuestras vidas. Gracias por escuchar. Thank you. Thank you.